0: 大家好，欢迎收听奶声 FM， 我是子娟，我是六六。今天这一期我们来聊聊羞耻这个话题的灵感是来自前段时间我看的一本安妮埃尔诺的同名小说，就叫《羞耻》。他在里面说，处理羞耻最好的方式是把它写出来。那看完之后我就在想，我也有很多羞耻啊，之前从来都没有谈过，可能没有谈的原因也是因为过于羞耻，就是过不了自己心里这一关。我觉得羞耻在某种程度上就是自己的脆弱之处，别人轻而易举就能通过这一点伤害到我们，虽然他们未必知道自己的言行会产生这样的结果。这个是我自己的一个看法。我想做羞耻这个话题的时候，脑子里浮现出来的第一个经历就是在小学五年级或者是六年级，我记得有一有一天的课间，我就跟我们班里另外一个女同学就靠在走廊外聊天，然后在聊天的时候，同学就聊到了，她说：“哎呀，冬天洗澡很冷哎。”所以，我猜那个应该是冬天，因为他说了这句话。然后那一天天气很晴朗，就我们在聊洗澡这个事情，他就用略带抱怨的语气说：“冬天好冷呀，就算用太阳能热水器烧的水也没有那么热，洗个澡洗到一半的，一下子水就冷掉了。”然后我就在旁边附和着说：“是呀，是呀。”其实我那个时候的内心是暗暗有点自卑的，因为我们家还没有装太阳能热水器，所以我。其实没有体验过热水从花洒当中洒下来那种洗澡的感觉，但是我又觉得，如果说我直接讲出来的话，可能会被他瞧不起，或者说也未必是瞧不起他，可能是那种大大咧咧的那种提问，说啊，你们没有热水器啊，那冬天是怎么洗澡呢？就这种提问，就是没有恶意的提问。但是即便是这种提问，在当时的我想象当中，也是觉得我没有办法面对这样的提问，就可能会僵住，所以我就提前就。应付了一下，施压施压就过去了。对，这个是印象很深的，而且是比较早的一个跟羞耻有关的一个经历。就是小学的时候还没有装热水器，就能够看得出来我们的家庭背景。然后那个时候就是其实有环顾过我们整个家族里面的亲戚的，我们家亲戚里面都没什么有钱人，就大家基本上都是平民阶层的那种。但是就我二伯家相对比较富裕富裕一点，就是我爸爸的亲哥哥二哥。嗯可能因为他是小学老师，而且是我我在读的那个小学，他当时是校长，后来又调到镇中心小学里面去当老师了，是属于编制内的。然后我二婶呢是很会社交的那种，就他们家日常来往的人家家庭条件都还是不错的。他们家在我初中的时候就搬到了我们镇上，就住的那种公寓房，农村里的房子就留给我爷爷奶奶住了，他们就只有在。嗯，我们农村里面有关系比较好的邻居，比如说有丧事啊、喜事的时候，他们就会回来吃席，就这个是前前情。然后有一次呢，也是在吃席，但我忘记了是在哪个亲戚家。就那个时候吃席，我们农村的酒席上已经开始流行鲍鱼啊、海虾、海蟹这种，就比较时髦的那种，就跟小时候不一样了。嗯、然后就在吃这个鲍鱼什么的，就上桌的时候，我二婶就问我说：“哎，你要不要吃鲍鱼啊？”因为我们家亲戚都知道我是爱吃鱼的，就已经很出名了。我以爱吃鱼而出名，然后我二婶就问我，我当时就说我不要吃，我说鲍鱼的口感我不太喜欢。然后我二婶的脸瞬间就垮下来了，你就你能想象那种富贵脸<笑><笑>脸垮下来的那种感觉。然后他说了一句话，原话什么样的我不太记得了，但那个话的意思大概就是：哎，穷人吃不了好东西，你没有吃昂贵东西的命，就类似于这种。种话，嗯，我们那边也会有这种说法，是吧？是吧、嗯？就好像你命该穷，对，就你不识货，吃不了好东西。然后我当时，因为我嘴巴也比较笨嘛，也不是那种很能够随机应变的人，我就没有说话，就只顾自己默默地吃饭。但是我记得就是在那次吃完饭之后，我是有过一小段时间自我怀疑的，就觉得是不是真的是我没有吃好东西的命，就也会为我不能品尝出这种好东西的美味而感到一些羞耻。但是我后来也想通了，但想通了已经是很晚很晚的事情了。比如说像我二婶她这样讲话，她可能就觉得能欣赏鲍鱼美味的人，你才能够往上爬，你才能够说明你跟平民阶层不一样了，对吧？她可能有这种感觉，而她是能够欣赏的人，所以她跟我们家是不一样的，她跟我们是拉开距离的。但现在的我再回顾来看这种情况，我就觉得她那种就有点像是在表演，就是表演一种。中产阶级的生活作风和品味，就通过这样的表演，有一些外部的这样的一些食物或者是物品，然后表演出来，让自己和自己所处的家庭成员跟我们这种更低一层的阶级就拉开距离。我我觉得不过就是这么回事，其实也没什么。以前呢，就是我使用美团、大众点评之类的平台，就我只会在里面挑餐馆，看看推荐菜什么的，但我不会买里面的优惠套餐。我都是自己单点菜的，包括说点外卖也不会对比看优惠券啊什么的，就会觉得花时间看这些券省个几块钱也没有必要。去餐厅吃饭的话，因为有的时候几个人吃可能就会多点，我就是宁可看着他浪费也不会打包。我就会去想，服务员会不会觉得我是个穷鬼，就吃剩了还要打包，这是多没吃过好吃的才会这个样子。但是我后来也才意识到，这个这种刻意避免节约的行为，其实也是一种掩饰，也是一种表演。就这种表演跟我二审其实是差不多的，看起来行为是两种不同的行为，但本质上内里是一样的，就是试图通过这种看似不介意的方式来对外展示自己，我不是穷人，我其实不在意这几块钱。这个背后可能也是一种自卑在作祟，嗯，所以我想通了这些事情之后，嗯，对于使用优惠券啊，包括餐馆吃饭把剩菜打包回家，就都没什么羞耻感了，因为现在会觉得很理所当然，你东西吃不完打包，买东西会使用优惠券啊折扣，这个是在生活当中很正常不过的行为了。我反而会觉得认真对待每一块花出去的钱，这个也是很自尊的表现。就是前两年我看一个，呃，抖音的。自己的一个综艺节目，不知道你有没有看过，就是 Twins 和容祖儿，就他们英皇出的那个节目。嗯、哦，我
1: 知道。对，然
0: 后我就看到阿 sa， 他就是这种对待花钱很认真的人。因为我当时就有疑惑，哎，怎么这么有钱了，你还要去就是买个几块钱的东西，他都会仔细的评估一下，值不值得这这几块钱？因为他们去的是云南嘛。嗯，然后他会很仔细的询问物品的价格，而且在认为价格过高之后，他就会试图跟老板去讲，我觉得你这个价格有点高，哎，我觉得多少价格合适啊，谈一谈怎么的。所、so, 以后来我想通了之后，我就觉得他这个其实也不是斤斤计较，他真的是很尊重花出去的每一分钱，就反而觉得很敬佩他了
2: 。是的，你说这一点，我想起好久之前，应该还在读书的时候，我跟一个朋友嘛，有一次在商场，然后我们要从。一栋楼到另一栋楼，比如说商场的 A 栋到 B 栋，然后为了方便，我们就穿过了一家奢侈品店，但是具体是哪家店我已经记不清了。当时我就记得我们俩风轻云,云淡的那样路过，我不知道我朋友是怎么样子，但是我真的只是表面上装的很风轻云淡，我就故意刻意的目不斜视。只是借个路的样子，但其实我心里是很忐忑的。我整个穿的过程中，我一直在用余光关注那些店员，就看他们有没有打量着我们啊，有没有觉得就我们穿的衣服很普通，跟这家店很格格不入。然后从那个店里面穿出来之后，我跟朋友的聊天话题就立马切切换成了那家店。我们说那些店员从我们进到出，只瞄了我们一眼，完全没有过来打招呼，没有过来招呼我们的意思。他就没觉得你们会买吗、嗯？嗯，对，其实我们关注这个、讨论这个，就是说明很在意嘛。对，嗯，现在我也会看到网上一些求助帖，比如有那种他们。说自己想买个大牌包，然后发帖问大家说，某家店进去之后应该怎么做啊？有什么步骤啊？然后需要打扮的精致一点嘛。就这种小心翼翼的问题，就会让我想起当时穿店而过的那种不自在，嗯、那种羞耻感。我有个同学在这方面真的很厉害。他进实体店买东西，就是那种比较贵的那种商场，他也会心里有个先有一个大概的预算嘛。然后他看到某个店的风格，他还会喜欢，就会进去。进去之后先翻几个吊牌，其实像我们有时候也会这么做的。但我们一般都是看一下大概的价位，如果价位过高就默默的走了。我那个朋友他是翻吊牌。看到价格过高比较离谱了，他就直接正常音量直接跟我说的，嗯、哇，这家店也太贵了，买不起，我们走吧，就非常非常正常的那种音量、嗯，他一点没有那种预算不够的羞耻感，好像我觉得很忐忑的事情，他觉得没什么大不了的，嗯、他经常说两句话，一句话就是怕什么又没人认识我，还有一句话是。怕什么？反正都是认识的人，
0: <笑>感觉是万能句式。对
2: ，我就觉得这两句话很好用，嗯、然后我就记住了这两句话。后来后面就帮我在很多场合摆脱这种羞耻感。嗯
0: ，对，你说这种去就奢侈品店，我也有这种感觉。有的时候就是在杭州大厦啊，外面不是香奈儿什么的，你经过那里的时候，你都会觉得想要跟他保持点距离，或者快速经过的感觉，就会觉得我不属于。消费那个东西的那个阶层对，对，是的。好，那我们再来说一下金钱羞耻。我我觉得，在我看来，就是金钱羞耻有很大一部分的呃羞耻的来源是对于这个欲望的羞耻，就是金钱欲望的羞耻。就起码在我们国家的传统文化当中，爱钱就不是一件值得提倡的事情。比如说，我之前上班的时候，就上了这么多年了，我就只提过一次加薪，其他都是被动加薪的。呃，为什么不主动提？是因为我一直觉得要等领导主动给我加薪才能够体现我的高风亮节、啊、是
2: 有这种感觉。对，对对
0: 。然后也能够说明我，啊、哎，我努力工作，而且我工作成果他们看见了，不用我自己讲，我觉得这样就是就有一种很厉害的感觉。对，就是主动提有点降格调，而且也会显得就是我很俗气，怎么动不动就谈钱啊什么的，而且我还会有另外一种。担忧就是担忧，如果说我提的数字太高的话，领导会觉得啊，你的工作能力怎么能够提这样的一个薪资水平呢？会觉得跟我不适配，然后反而对我有另外的想法了，就心里想法特别多。这一切的源头，我觉得主要还是因为我心里面认定金钱是有铜臭味的，就如果跟它沾染上的话，就会影响我的形象。就这个根源就是在这儿。我是觉得，你你现在要我说的话，你说我有什么样的形象，我也不知道，反正。我就是觉得我的形象不能被钱给破坏掉，就是有这种感觉。然后一八年的时候，呃，那时候我还在公司，我们上海市场来了一位很优雅，但是做事非常干净利落的女性，担任销售部的经理。然后她身上发生一件事情，我印象还挺深刻的。就当时她作为一名管理销售团队的这样的一个呃算中层管理者吧，她的底薪其实是在我们公司里是偏高的。就根据我对外部市场的一个了解，即便是跟一般的大型企业比，其实它的底薪也是不低的，就是相相当于是市场百分之五十分位以上肯定是有的。嗯、然后呢，就是当年年底的时候，我看到他在 CEO 的办公室里面，就是跟 CEO 谈了我，我估计有个一个小时左右，就谈的还蛮久的，因为是玻璃门嘛，能够看到人一直坐在里面。然后我知道他是在谈薪资，但是我不知道他想要谈到什么样的数额。然后后来我听说就是没有谈下来，次年春天之后他就离开了，但是他是因为其他原因离开的。嗯，我我是想说，就是当年他在很高薪资的情况下，仍然要求涨薪，这个事情确实给我留下了很深的印象，因为我仍然能够记得我当时心里的疑惑的，就是为什么你的薪资这么高了，你还不满意？就我我对这个问题，我想不出什么答案来，因为那个时候我就对标，呃，平均的市场水平以及我们公司其他城市的这种中层管理者的薪资水平，因为我会觉得像我这种对比薪资的方式是比较科学，因为做 HR 的都会这么做嘛，对吧？就觉得哎，这个是很科学的，也是大家都公认的一个薪资对比的方式，而且你在底薪已经偏高的情况下，年收入其实也很高的，这种情况下你再来提涨薪，在我看来就是。不太合理的，他是怎么好意思的呢？就是我一直想不出这个答案来。然后前不久就是我听一档播客，他就讲法拉奇的一本书叫《我不相信神话》，然后在这个书里面呢，法拉奇他有说他不会为了钱而工作，但是工作了就必须给钱，而且他对于拿到应有的报酬所采取的行动是非常执着而且坚定的。然后我我听了法拉奇这个事情之后，我就再回想当年我们这位上海的销售部的经理，我觉得我大概可以理解了，就是这位经理他其实有他自己的一个薪酬标准的，他的这个标准不一定是我看到的标准的，他有他自己的计算计算方式，他觉得值得他就会去争取。我我觉得这里面很重要的一点就是，他去争取的时候，他觉得自己是合理的，就是我是具备正当性来做这个事情的。所以，不管他提出的数字在别人看来有多么的离谱，在他看来都是合情合理的。那么他就有十足的底气去谈判，然后去提出这些要求。那做到这些的话，就会与羞耻绝缘。所以我觉得这里面一个核心点就是我所提的，在我看来都是合理正当的。我不管你别人是怎么想，反正我就要。然后像之前在社交媒体上写东西的时候，不是会有一些朋友或者陌生人就会打赏吗？我觉得特别不好意思，就那个不好意思或者那种羞耻感，有一种，就你喜欢我的内容，我就已经很开心了啊，我的内容受到认可了，你还用钱来支持，那我就觉得没必要了，对吧？就有这种感觉。然后后来我又看那个那个小狗钱钱这本书，不是也很很出名的嘛？嗯，它那个里面就有提到说，嗯，如果你做一件事情本身就很快乐，还获得了能力提升，那就不要再奢求有金钱上的报酬了。就算有报酬，你也不要期待太高。就大家好像都是默认有这样的一个规则在里面的。我看到这个才发现，哦，原来西方也有这种糟粕文化，就是觉得做了喜欢的事情，你就不要同时在期待金钱了。那我知道这个事情之后，就觉得这个羞耻感就显著的就下降了，因为这不是我自己的缘故，这个是可以说是全球普遍存在的一种文化现象了。那如果是这样的话，那我就可以理直气壮吆喝了，因为本来。我做了喜欢的事情，而且我的东西被人喜欢，我同时还想拿到钱，就所有的这些我都要，而我都要这个事情，它不是一个可耻的事情，就极大的消解了我的这种羞耻感
2: 。对、嗯、我感觉在金钱羞耻这一块，我以前不觉得我有金钱羞耻，直到我找工作面试的时候，我至今无法忘记，就是我第一次找实习是大三的时候吧。然后那个时候，面试官问我期望薪资，我的回答是，啊，很尴尬。现在读出来他就很尴尬。<笑>我说我现在找实习主要是为了积累工作经验，薪资不重要，公司定就好。
0: 就<笑>、嗯、是很多人都会说的。
2: 对。然后因为我当时，嘴上已经跟那个面试官说了我不在乎嘛。然后面试官在整个面试过程中，他没有在后续具体的说他们就是具体的那个工资标准了。我好奇的要死，但是我也没好意思问具体是多少，就一直到签合同的时候，我才知道工资。那你会是偏低的吗？偏低的， oh. 我当时其实很不满意，但是已经没有办法了。Oh. <笑>我那个时候就觉得跟人谈薪资真的是一件很羞耻的事情，好像我在掰扯那一两千块钱，我就是一个那个时候可能只是要掰扯几百块钱，嗯嗯，可能就觉得我是一个不够大气的人，我也不够热爱这份工作，对。嗯，就还好，现在的我已经完全没有办法理解那个时候的想法了。一个是因为我作为面试官之后吧，我碰到了很多，嗯、呃，能力上很专业，在薪资沟通上也非常直白的候选人。他们那种什么，呃，从固定薪资、提成、各种奖金到社保、公积金，他们都敢提很明确的要求，甚至有些要求，我作为面试官，我是觉得很离谱的。但他们很大方、自信地跟你谈哪些是可以妥协的，哪些是可以商量，哪些是不能妥协的，哪些是可以商量的，我就觉得很有魅力了。嗯，还有一个原因，可能是现在社会上只是金钱欲望的声音会多了起来，就大家会说什么希望暴富啊，我梦想是发财啊，工作就是为了赚钱，这种类似的声音越来越多之后，我就对这件事情放松了下来
0: 。对你你说的这个，就是让我想到，我是从。就二三年是兔年嘛，对吧、嗯？就是从兔年的那个对联开始，我就买那种就是暴富的那种。我就想从这些肉眼能够直接看到的，给自己不断的心理暗示。每一个来我家的人都能够看到，我是想要赚钱的、嗯，<笑>我想要暴富的。你就看多了之后，就谈钱就不再羞耻，就有点像脱敏了，就这种感觉。然后我就想到了。我们不为五斗米折腰这个事情，因为我们中学时期课本里面不是有那个五柳先生嘛，就不为五斗米折腰这个，我觉得对我们还是有影响，至少对我是影响是很大，因为我一直记得这个事情，所以我就觉得课本里面这个东西，他要承担一部分的责任，<笑>因为他给我们灌输了这样的一种意识形态，就是他是很任务细无声的，因为我们如果说语文里面要答题的话，包括语文老师也会给我们讲类似的这种说，哎，理想很高贵啊。啊，金钱是臭的，不为五斗米则要这样，这种高风亮节，对吧？就是我们是要去提倡的，你就会，就会在这种语文课堂上接受这样的一些思想教育。嗯，我觉我觉得影响还是很大的。所以现在我们就是在现实生活当中，明明可能有很多物质的欲望，然后也想出去玩什么，这些都很很需要花钱的，但是你又阻止自己有很旺盛的这种金钱欲望，就是很拧巴的状态。我觉得其实从。学生时期就开始，因为这个教育就是在我们没有意识到的时候，这样的一句话就已经在我脑子里就像思想钢印一样，已经刻刻在那里了。再来说一个，就是跟落后或者说无知有关的呃羞耻。我我觉得羞耻感它会让人变得紧绷，会让人变得严肃、脆弱。至少我自己的感受是这个样子的，嗯、就是你变成这这样。之后呢，就没有办法以那种幽默的方式看待自己的遭遇，所以整个人就没有办法松弛下来。如果能够以幽默的方式，比如说自嘲看待自己的这种处境的话，那个羞耻感其实化解起来是很快的。像现在的话，脱口秀我就觉得，因为脱口秀虽然我们说它是一种冒犯的艺术，它冒犯别人，但我觉得它其实也在冒犯自己，对，是一种很极致的自嘲方式。但今年没有脱口秀，我去年没有脱口秀就很遗憾。比如说。我我去年就二三年，我有个朋友也跟我讲了几件跟他的自己亲身经历有关的羞耻的事情，嗯，也算跟贫穷有关，但是也是跟落后无知有关的，就是呃一些在别人看来是常识的事情，他不知道。然后他在讲述的时候，他就一直在笑，就觉得那个是那个是很好玩的事情，就觉得当年的自己怎么会这么逗，所以他这种表现，我也会觉得。哎，这些事情听起来不是很沉重。这是什么事情呢？就是她在大学的时候，她跟她男朋友去海边玩。然后去海边玩，就住在屋子里面嘛。她当时要热菜，就跟她男朋友两个人吃饭，要热菜啊，热点什么东西。然后呢，她就把菜放进了微波炉里面。微波炉不是有好几种嘛？其中有一种是有那个玻璃转盘的，对吧？然后那个玻璃转盘那个托盘是可以拿下来的。嗯、但我朋友她当时第一次使用微波炉，她就不知道。我好像也没有见过这<笑>啊。以前我们公司不是有的嘛？有两种微波炉，一种就是有玻璃转盘的，你忘我不记得。以前我们公司有的。她当时在热完菜之后，她就连着这个转盘玻璃托盘一块拿到了餐桌上，因为她以为这个是可以隔热用的。然后她端出去的时候，她男朋友看到就惊呆了。但是她男朋友又伤又怕伤害她的自尊，就非常小心的就跟她说：“这个是不用拿出来的。”然后我朋友就啊什么？<笑>就就那种感觉，我想想都觉得很好笑。他讲完之后，我就跟他讲说，这个也没什么大不了，你不过就是不知道而已，对吧？你这一次之后，你你以后就知道了，就跟咖啡拉花，你不要去假扮它，搅拌它是一个道理嘛。就你你你说知道这些事情，你也不用秀什么优越感，因为你不知道的人，这一次经历之后，你以后就知道了，所以也不用为此而感到难堪。他讲完这个事情之后，我后来也跟他说，就是以前在杭州。早期我们来上学的时候，他不是那个一号线还没有开通，然后后来地铁一号线通了的时候，我就很长一段时间我是不敢去坐地铁的，因为特别担心迷失在这个地铁的迷宫里，就感觉那个地下的世界特别的陌生。虽然我作为一个大学生，我知道里面肯定有很多的指示的，我不可能不知道怎么走，但是我心里面还是有那种非常强烈的恐惧，就是万一我真的不知道往哪儿走怎么办？然后包括说买票。我也会担心买不来，我就想象一下我在屏幕前会不会像个傻子一样，就是让后面排队的人等得不耐烦。然后我只要想象一下排在我后面的人露出不耐烦、嫌我慢的神情，我就受不了了，所以我就不会去。包括说地铁卡应该怎么用啊，是插进去啊，还是刷一下，还是怎么样子的？我会想象，如果说我在闸机口不能够呃很流畅的、呃、很丝滑的完成。这个动作，而是要摸索一两下，就上下瞅瞅啊，看来看去啊，怎么样的，就会觉得被人看作是乡巴佬，什么都不懂。就所有的这些事情，我都觉得我没有办法忍受，所以地铁就不去做。然后后来，我在我妈妈身上也看到了这样一种羞耻，就是在我上班几年之后，有一次她来杭州检查身体，我又带她去医院挂号，在挂号取取票的时候，她当时就站在我后边看我操作，然后操作了。啊、嗯，一同拿到票之后，他就说了一句：“哎呀，我要是一个人来，就会像聂博一样的，就是聂博是我们那边的方言，就是比傻子还要羞辱人的一个词语，它是专门用来形容女人傻的，就叫聂博；如果是男人的话，就叫涅子，<笑>就是这样的一对词。其实，在我听来是非常的严重的一种，嗯、呃，类似于自我嘲讽嘛，但是有点妄自菲薄的这种说法了。他就会觉得自己没有办法处理好这些机器操作。”然后就非常的自卑，像这种由于知道的少，然后就露出这种，嗯、呃，就是很露怯啊，很以此为羞耻的情况，我觉得在农村这种平民人家，尤其是农村妇女身上会更加明显。我记得小的时候，我非常不明白为什么我奶奶从来不去我姑姑家以及任何亲戚家做客，因为我我姑姑是嫁的比较远的，但也是在。嗯、啊，同一个县县城内，然后我特别喜欢去我姑姑家玩、嗯，但是不管是什么时候，我奶奶都是不去的。后来我才知道，就我只是猜测啊，这可能也是一种不知道在很多人面前如何自处的一种羞耻感，包括如何跟陌生人打交道的一种羞耻感。比如说像出门，那个时候大家都没有车，对吧？你肯定要坐公交车，而且公交车你要换乘好几趟。就坐公交车的时候，你要跟陌生人，你要跟乘务员什么的打交道。就是任何一件不熟悉的事情都有可能带来尴尬，都有可能僵住，不知道该怎么办。所以我后来就理解了我奶奶为什么不出门。那当时呢，就是我们村里面还有一位跟我奶奶年龄差不多的奶奶，这位奶奶呢，她在年轻的时候，我听我妈讲，她是我们村里的妇女主任，就其实还挺厉害的，算是有一定的知识知识的那种。然后老了以后呢，他退休之后就经常一个人去城里，就他女儿嫁到城里去了，他有一个人去城里去女儿家做客啊，或者也会去城里逛街什么的，包括我妈妈在内的很多我们村里的邻居妇女都对他赞赏有加，就觉得他很厉害。我以前也不觉得这这哪里厉害了，<笑>就是只不过能出门而已。然后后来我才想到啊，这种厉害是对于常年生活在家庭圈子里的这些妇女们。就是他们是想要拥有的这样的一种表现，就是他是代表着一种我不害怕外界的新事物，就是我不会在新事物面前感到尴尬，不会觉得说，哎、呃，城里的东西比较新，城里的东西比较洋气，我是农村来的，我没见过，不会为此而感到羞耻，然后能够自如的应付，就这样的一种呃能力，其实是农村里的人是比较羡慕，所以才会说他厉害，印象很深。嗯
2: ，这个话题我。有个朋友跟我聊过他的一个经历，是他第一次去那个无人便利店，就是那种需要自己扫码结账的那种、嗯。我感觉他的那个心态就是就很像你说那个地铁的那个心态。他说他大概知道那种店应该会是非常傻瓜式的操作，对。但第一次进他就很忐忑，他就总感觉旁边有人在看他。如果他不表现得很游刃有余的话，就从。进店到选商品、找机器、扫码装袋、出门这一套操作，如果没有表现的像你刚刚说的丝滑流畅，它就被会被后面的人嘲笑。
0: 对，是吧？就是
2: ，嗯，就是会有这种自己心里的感
0: 觉，就是要想象，一定要很丝滑才行、嗯。
2: 是的，就让别人觉得我很熟练。
0: 对
2: ，<笑>这让我想起我以前每次去医院，因为我真的很路痴，现在医院真的是。很大很大，就好几幢楼的那种。我如果去一家新的医院，我就会很紧张，就找挂号大厅啊，找某个门诊，找自助机器，还要用那个自助机器，我真的是晕头转向。有一次问路，就得到了那个发热门诊在某幢楼后面这样的答案、嗯，然后我找到了那幢楼，好不容易找到了那幢楼，我却找不到后面哪里还有门诊。我就在那一段徘徊嘛，那附近已经完全没有人了，已经没有人到我找不到第二个人在问细节的路了。但是我还是很担心有人看到我这种走来走去无头苍蝇的样子。嗯嗯，就就当时就觉得很害怕有人会看到我。后来我知道，就是心理学上有一个聚光聚光灯效应，它是一种认知偏差嘛，讲的就是人们在。公共场合往往会高估自己受到的那种关关注程度，嗯，大家会错误地认为自己在某些方面引起了别人的特别注意，特别是出现问题或者是感到尴尬的时候，这种感觉就会更加的强烈。就知道了这一点之后，我在这方面就会好很多，就理性会告诉我，真的没有那么多人会关
0: 注着我，嗯、都是我自己臆想的，也就没有那么尴尬了。嗯，我觉得我是会。想象别人会嘲笑我这种感觉，就心里在看不起我。Oh. 但是后来，嗯、呃，我的处理是，我看到别人遇到这种尴尬的处境的时候，我发现我没有嘲笑他的那种想法。嗯、oh, ，对，对我反而会觉得，哎，你要不要帮个忙？然后我就去问他，你是不是？比如说，有的时候坐地铁的时候，你会看到那些中年的大叔或者大妈，他会看那个地铁的方向。你就知道他其实不太确定要乘坐哪个方向、嗯，然后如果他就在我旁边的话，我就主动跟他讲：“你是不是不确定方向？”然后自己有过经历之后，我就会想，可能别人也是这么看我的。是的，对他不会往那种消极的方向来看你，而是往一种“诶，你到底遇到什么困难了？是不是需要帮助？”这种想法来看你的。这样就是代入的换位思考一下之后。这种羞耻感渐渐的也就没有了。嗯
1: 嗯
0: ，你你知不知道，就是有一个抖音账号，它是一个，就是它专门是讲给农村里的人来看的，就是包括嗯无人售票的公交车应该怎么做，就是、哦、我想知道怎么坐高铁,、啊高铁啊，对对对对对对、哦，我就觉得哇。做这个账号的人还是挺厉害的、嗯，对，就是帮他们化解掉这种很常识性的这些东西、嗯，这样就不会有很强烈的羞耻感了。是的，对，我觉得很伟大、哦、做这个账号，感觉好温柔。对对对，是的是，是真的很很温柔。对、嗯，然后我们再来讲一个展现自我的羞耻，嗯，这个呢，就是我比较强烈的体验到，应该是在一六年的时候，就那会儿我上班的第一任。部门经理他辞职去做了即星有关的创业项目，就比如说即星舞蹈啊、即星戏剧这种。那个时候从来没有听过这个东西，就觉得很新鲜，然后就报名去玩了两次即星舞蹈。虽然这个东西很新鲜嘛，但是它也让我非常的难受，因为我发现我没有办法跟陌生人有非常放松的那种身体接触。因为去玩这个即星舞蹈，它是男的女的都有的，然后有些即星动作呢是贴身的，或者说。嗯，需要两个人轮流的用双手去，啊、呃，自上而下呀，或者自下而上的，就是轻轻的抚摸对方的身体。就我在做的时候，会感到有那种非常强烈的羞耻感。比如说。如果我正好遇到男搭档，我就很担心摸到他的屁股、嗯、或者摸到他的性器官。然后是女搭档的话，我也会很小心的去避免碰到他的胸部啊之类的。这是一点。然后第二点呢，就是我还会担心啊，做完这个动作之后，下一个动作我要怎么做呢？因为是即兴的嘛。但其实即兴它是一种很意识流的感觉，你是不用去想下一个动作，他身体自己会发出下一个动作。但我总是在动脑子，就是为了下一个动作而感到焦虑，不知道。接下去要做什么动作，然后呢，我就只好重复一个动作。重复动作呢，我又会觉得羞耻，我怎么这么没有创造力？<笑>就是脑子里想法老多了。所以这,这两次的经验之后，我就没有再去过了。这个就导致我就后来再看到别人跳舞的时候，因为朋友圈有几个人他们会去跳舞嘛，他们会发那些跳舞的视频，然后我就特别羡慕那些会跳舞的人，我就感觉他们的身体非常的灵动，但我的身体很很僵化。也不知道如何展现自己，就属于那种很呆板的感觉。对，我觉得这个就是属于身体还不能被我灵活运用来展示他自己本来的那种可能美感的这种感觉。这个是一个。然后另外一种羞耻呢，嗯，我体验到的是，嗯，表达上的羞耻，也不只是我自己体验到，还有我观察别人的。因为我不是在做女性读书会嘛，一开始我做这个女性读书会是想来结交更多的女性朋友。就是辞职了之后，我就必须自己想办法结交新朋友嘛。然后做了几场之后呢，我发现就是包括我在内的很多女生都很耻于表达，就耻于表达自我。嗯，我们会很习惯的来反思自己的这个知识储备是不是足够丰富，呃，是不是丰富到能够支持自己讲一番比较连贯的。一段一段的那种段落，这是一种表达上的羞耻、嗯。第二种羞耻呢，是那种被质疑、被反驳的羞耻。就比如说，举个例子，我讲了一个内容，然后有人不认同。如果不认同的那个人呢，他正好也不是那种很害羞的人，他可能就直接讲出来了，直接挑战我，然后我就立刻会感到羞耻。这个羞耻是源于好像我觉得我应该讲正确的观点、周到的观点，不能够让别人挑刺的那种、挑到毛病的那种观点。我觉得就是这样的一些羞耻感，很大的阻碍了人们的表达，就是特别是女生的表达，因为我觉得相对而言，女生比男生更容易为这些东西感到羞耻。然后第三种羞耻是被被关注的羞耻。我我以前这方面也很重的，就是如果我在讲东西，我在讲故事也好，在讲观点也好，我一旦看到或者意识到别人的目光，他在盯着我，他其实是注意力很集中的表现，但我就觉得我被盯住了，然后我就受不了。我就会立刻带入他是不是在审视我的内容，然后我一旦这样，其实就是走神嘛。走神之后，你就会开始讲错，就讲话讲得乱七八糟，没有逻辑，然后就更加羞耻了。就这个其实跟表达有关的这种观察，我觉得还挺有意思的。现在呢，就是这这个里面的逻辑算是被我梳理清楚了，就是在表达上面，如果说羞耻感很重的，其实有一个很很主要的原因，就是把注意力放在了自己所讲的内容。别人是怎么看待的这样的一个层面上，或者说别人怎么看待我这样的一个层面上，他其实没有完全的专注在表达本身或者内容本身，也没有全身心的投入到一场就是这样的多人交流的互动当中去。然后另外呢，还有一个问题就是我们要怎么看待？或者怎么解读别人的目光和别人的话语，包括别人的肢体动作，我们怎么理解，其实也很重要的。因为我发现，很耻于展现自己的人，或者说倾向于消极看待别人反应的人，在大多数情况下，他会就是把别人好像视为那种有恶意，你也不能说恶意，就是有这种轻微的跟你在对立的那种感觉。但是后来，你如果说深入交流之后，你会发现大多数人的注视和语言，哪怕是挑战你，它其实也是友好的。就真正的纯粹带有恶意的是极少极少的。所以，如果说慢慢的能够习惯接纳来自别人的这种充满善意的交流、提问，甚至质疑之后，这个表达上的羞耻感就会立刻减少。然后这一点我是怎么想通的？我是在思考毛不易的舞台表演中得出来的结论，因为我很喜欢看毛雪旺嘛。嗯。然后前几天我在吃饭的时候，我又在看毛雪旺，看着看着我就想到了一个问题。我想毛毛很明显是个 I 人，对吧？毋庸置疑，他是个 I 人。然后看起来也好像不太喜欢展示自己。那他在舞台上是怎么做到放松表演的呢？我就开始琢磨。然后以下就纯是我的猜测了，就是我觉得。他在舞台上表演的时候，他非常清楚底下的观众是喜欢他的，即使不是他的粉丝，至少也是爱唱歌的，或者是喜欢这个节目的。所以，所有的这些对他来说就是一个确信的信号，就是我处在一个安全的空间里面。那人在安全的空间里面，他就会有一种被拖住的感觉，或者被信任的感觉，因为他本来也就喜欢唱歌。那你知道，环境是安全的情况下，他就可以很放松地沉浸在自己的表演中了。所以后来我就觉得，哎，把这个结论挪挪到任何一个人的这种公开表达中都是可以适用的。比如说，每当我可能会为自己内容的不够好而感到羞耻的时候，我就会想，底下坐的人有一些是我认识的，有一些我不认识，但是他们对这一期内容很感兴趣，或者说他们想听听我是怎么讲的。他们本意不是想来挑我的刺的，他们目的是要来学习交流或者认识新朋友的。就是总体来说，他们都是充满着这种善意的目的来的。那意识到这个之后，可能我就会开始放松，然后慢慢的回到表达的本身，我就会专注于我要怎么把我想讲的内容讲好。我现在想想，如果说我再去参加即兴舞蹈的话，我肯定是不会像之前那样露怯了。我甚至还会问那些跳得好的人，你你是怎么跳得好的？就是只想要专注于就是舞蹈能力的提升，而不是想。我怎么怎么被人看待？对，就是关注点可能就完全就会变掉
2: 了。嗯，我感觉对于展现自我，我其他方面倒还好，但是我唱歌真的会，就当众唱歌真的会很不好意思，因为我唱歌跑调。嗯，你听过我唱歌吗？没有，我、
0: 哦、还、啊、<笑>真没听过
2: 你唱歌。歌、哦。因为我们一起去 KTV 的时间也很少，嗯，对吧？就展现短处，感觉羞耻感会更加的严重。我小时候就。很长一段时间，我不知道自己唱歌跑调，我还以为很好听呢。<笑>我就热衷于在家里表演节目，有时候放学去外婆家嘛，就经常是我外公外婆在做饭，我硬在厨房里面要唱歌跳舞给他们看。然后是小学的时候，几年级我不记得了，可能是四五年级吧，就感觉也不是那么小。嗯。然后有一次上音乐课，学了那个小螺号。当时好像是要选人参加什么比赛之类的，可能是唱歌类的比赛。然后老师就喊了好几个人起来试唱这首歌。轮到我的时候，我刚开始唱第一句，全班就哄堂大笑。嗯、然后老师也笑了。然后老师说：“算了，你坐下吧。”就我当时也没有明显的知道我是跑调，我只是认知到啊，我唱歌很难听。嗯，然后这个。场面的记忆就一直很深刻。从那以后，我就很不愿意唱歌了，因为感觉被嘲笑了。很长一段时间里，我就最怕有人说要去 KTV， 因为在 KTV 的话，我就没有办法完全的隐身。如果我一直坐在那里不唱，一定会有人来撺掇我唱歌的。对、嗯，我不想唱，然后推脱又很累。我那个时候还不敢直接大方的说，因为我唱歌很难听，所以我不想唱。我连这句话都不敢说。嗯。嗯能稍微能克服一点这个羞耻感是在初中的时候，我当时有两个好朋友，都是唱歌很好听的，可能是因为当时 S H E 比较火吧，他们俩就想组一个三人的组合，然后也不知道去参加比赛还干嘛，我已经不记得了，反正就是要组个组合，然后他们俩想拉我一起，我第一反应肯定是拒绝嘛，就是我唱不好，然后就他们俩就硬要听我唱，我就试唱了一下。他们俩开始狂吹彩虹
0: 屁，
2: <笑>就说什么啊，只是有一点跑调，其实音色很好听的呀。说跟他们练练一定可以的，我就在这个彩虹屁中迷失
0: 了自我，我
2: 就答应了。然后当时我们就是选的应该是飞儿乐队的那首歌、嗯，他们的
0: 歌都很高的。对，我记得
2: 是要放开嗓子唱的那种嘛、嗯。然后我在每天的这种夸赞之下，就竟然可以大声地唱了起来，也去同学面前唱，也去。宿舍里里面练，嗯，后来去还去音乐老师那里试唱，唱完之后音乐老师就评价了一下我们每个人，他跟我说的是啊，虽然你是有点跑调，但是音色还不错，就是跟他们说的是一样的。<笑>我就感觉是这次放开嗓子唱的经历，以及同学跟老师虽然都说了跑调，但是也没有那种嘲笑的感觉，反而还说音色不错。即使这话八成是安慰吧，我也觉得就是当众唱歌不再是那么羞耻的事情了。但是现在我也不能说完全克服了这个羞耻感。就比如说现在去 KTV，、嗯、如果是熟人局，我就愿意唱；但是如果有很多不熟的人在，我依旧会推脱。嗯、我可以就跟他们讲，我唱歌跑调不想唱，但是我没有办法做到，我唱歌跑调我还是想唱就唱。<笑><笑>我记得。工作后有一次在 KTV 是两个部门一起，就有很多人。然后我觉得这种很多人的场合是注意不到我的，我就默默的缩在后面。然后有同事在前面唱的时候，我就在后面的沙发上轻轻地自己跟唱。嗯，就我有一个音乐的梦想，可能就总是在唱。然后旁边一个坐得很近的同事，其实跟我不是很熟，他突然跟我说：“你是在念歌词吗？”就我明明是在唱歌，他觉得我是在。平铺直述的念、嗯，然后我真的无法抑制那一
0: 瞬间的羞耻和尴尬，嗯，所以那你真的你喜欢唱歌吗？就你想要在 KTV 唱歌吗？其实，嗯，是啊，就熟人局的时候我可以唱很久、哦，嗯，前段时间就是正好我朋友也给我讲过唱歌的事情，他说，为什么他小学的时候很爱唱歌，也敢公开唱，但是初中还当了文艺委员却不敢唱了，然后我当时就跟他说，应该初中的时候羞耻感开始起来了。嗯，我初中的时候记得有一次跟班里的同学去 KTV，
2: 当时有一个女生唱歌真的很难听，嗯，但她又是个麦霸，当时真的给我震撼到，我就觉得啊，怎么会有人唱的这么难听，但是不愿意放下话筒从头唱到尾，就甚至别人唱的歌她也会去唱两声。但我现在觉得她可真牛啊，就是不知道她现在还会不会这样，就感觉小时候可能是。只要没有被嘲笑过，就不会给自己预设那种标准，就是说所有东西到了某种标准才可以拿出来展示。对，像我唱歌没有被那种班里哄堂大笑的时候，我也是很愿意表演节目给别人看的。就长大之后会觉得，凡事都有一个好的标准在，如果我没有达到这个标准就展现出来，我就会被,被别人嘲笑、被批判。对，之前录播课我也跟你说，我一直很紧张嘛，就会觉得稿子不够好啊。就觉得自己讲的不行啊什么的，就没有就感觉没有达到某个标准就不敢录，但这个标准到底是怎么样子的呢？我就自己也不知道的，就虚无缥缈的觉得还不够好。嗯，后来还是嗯，你就一直跟我讲，只要过了自己那关就可以，就是说服了我。加上评论区也一直很友好。嗯嗯，对我感觉这件事可能会给我之后很多方面的表达提供一些勇气。嗯。
0: 就我，我以前有有一个事情一直没想明白，因为我在我的印象当中，就是我在七八岁以前，我是一个很野的人，嗯，就是我虽然内向，但是我特别的野，很爱玩，然后就是那种完全的为了玩而可以反抗任何东西的那种女孩子。但是到了初中之后，可能就是过了十一二岁之后，就开始慢慢的变得文静起来了，就是那种文静的东西，好像收敛的东西逐渐生发出来了。我一直没有想明白这个转变是怎么发生的，然后现在聊到这些之后，我突然想到，可能就是在年龄越来越大，然后你知道的东西越来越多，你的这种各种各样的标准就不断不断地就装进来了，然后所有的东西都在限制你，就它都都在卡你，就卡你唱歌，<笑>卡你说话，然后卡你的成绩，各种各样的，然后你整个人就开始被塑造了。嗯，如果说我原来是一个。奇形怪状的西瓜，但是我逐渐的变成了方方正正的西瓜，就这种感觉。嗯，对，所以这个可能就是很多羞耻的来源，就是标准越多，羞羞耻就越多。就我我在那个梅琳达·盖茨的那个，他有一本书叫《女性时刻》，他在这本书里面有讲到羞耻，他有这么一段话，他就说：“我意识到羞耻感之所以存在，必然是为压制某个群体，让人在群体中遮遮掩掩,掩。”抵御羞耻感最好的方式就是直言不讳，勇敢地说出别人视为禁忌的话语。这样做能够让我们摆脱自我约束，那正是羞耻感赖以生存的土壤。
1: Kiss me hard I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Dumb my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God.